1: Salut et bienvenue sur Extraterrien, le podcast qui interviewe les plus grands athlètes français. Aujourd'hui, on retrouve Clémentine Geoffray. Si tu ne la connais pas, sache qu'elle est probablement l'athlète trail la plus titrée de 2023. De mémoire, j'ai jamais vu une traileuse française faire une saison aussi complète. En mars, elle est championne de France de trail court. En juin, elle est championne du monde en individuel et en équipe. Et en août, elle remporte la MCC à Chamonix. Et pour finir l'année en octobre, elle termine numéro 1 mondial du classement Skyrunning World Series. Mais avant cette année resplendissante, Clémentine est passée par plusieurs années de doutes et de désalignements, avec notamment des troubles alimentaires. Elle va tout vous raconter, son changement de mindset et comment elle s'est affranchie de ses croyances négatives et comment elle s'est sortie de sa relation toxique avec l'alimentation qui l'empêchait vraiment d'exceller. C'était un épisode aussi passionnant que touchant, tant Clémentine est la preuve, par l'exemple, que plus une personne est heureuse, plus elle performe. La conversation est remplie de conseils, de développement personnel, donc n'hésite pas à prendre un stylo et quelques notes. Si le sujet des troubles alimentaires t'intéresse, n'hésite pas à nous le dire en commentaire sur YouTube ou sur Spotify, mais surtout à aller encourager Clémentine. Je t'en mets pas plus et on démarre pour cet épisode génial eh ben, salut Clémentine. Salut Bart. Et euh, comment ça va
2: Bah là, ça peut pas aller mieux. On est au soleil, euh, sur la terrasse, euh, face aux montagnes, donc euh, c'est top.
1: Ouais, franchement, je tiens à te remercier parce que <rire> j'étais vraiment impatient de te rencontrer. Et effectivement, bah, moi, je t'ai découvert cette année. J'ai vu cette année euh, complètement euh, euh, riche, en tout cas dans le résultat euh, et et On va en parler un peu. Et... J'étais content de venir à Grenoble et euh, qu'on s'était eu au téléphone. Euh, le courant était bien passé. Yes. J'aime beaucoup ce que tu dégages et quand tu m'as proposé de venir ici et prendre le soleil, euh, <rire> ça, ça pouvait pas se refuser. Donc euh, pour euh, pour les auditeurs qui sont euh, qui nous écoutent en audio, euh, vous pouvez nous retrouver en vidéo, mais sachez que bon, on a une très grande vue sur Grenoble. C'est quoi le nom ouais. des montagnes qu'on voit face à nous
2: Alors face à nous, on a Beldon Ouais. Je vais pas me faire taper sur les doigts. Je crois qu'en face, euh, c'est. Euh... ouah j'ai peur de dire des bêtises. Peut-être qu'on va se tromper euh, Oui, Allez. non, il bah, y a Beldon, c'est sûr. Derrière nous, il y a la Chartreuse. Et par là-bas, il y en a d'autres. Euh, le, le Trièvre, des choses comme ça. Ah, là-bas, on a le Vercors aussi, d'ailleurs. Voilà.
1: <rire> bah, de toute façon, les auditeurs ne voient pas où tu montres. Tout ce qu'on doit <rire> se pointe. Donc, on, on, en, on, avait, euh, on avait droit à l'erreur. Mais en tout cas, euh, ouais, on a beaucoup de chance. Il fait super beau, donc ça va être un, ouais. un super bon moment. Euh, euh, bien entouré par les montagnes, donc ça va nous faire prendre un peu de hauteur. <rire> euh, quelle année hein mmh.
2: Je te le fais pas dire. <rire>
1: je t'avais dit que je voulais, euh, je voulais ouvrir un petit peu ce podcast comme, euh, comme un bilan. Euh, et je me suis dit, tiens, c'est pour être quoi la première question pour, pour rentrer dans, dans le sujet Et je me suis dit, tiens, une question un peu marrante, c'est est-ce que si on s'était vu il y a un an, jour pour jour, sachant qu'on est en plus la journée euh, du sport féminin aujourd'hui, euh, 24 janvier euh, euh, 2024 en plus, c'est marrant. Euh, est-ce que euh, et si je t'avais dit que tu passerais une année aussi riche avec un, un titre de championne de France, de championne du monde, un double titre de championne du monde en équipe, euh, les Skyrun, la MCC, euh, mm. est-ce que tu aurais cru
2: <rire> Non, certainement pas. Ça c'est, ouais, non, c'est sûr que en janvier 2023, du coup, j'étais moi je m'entraînais hein, je préparais les crosses, donc euh, j'étais quand même dedans, mais non, jamais je me serais imaginé rien que d'être euh, bah, déjà dans un premier temps championne de France, ça a été euh, une consécration. Donc euh, donc non, ouais, euh, il s'en est passé beaucoup beaucoup de choses cette année. Ouais. Et, et ouais, je suis super heureuse d'avoir accompli euh, ce que j'ai ce que j'ai pu accomplir. Et je sais pas trop comment l'expliquer. Je pense mmh. que j'ai mes petites clés de compréhension dans ma tête, euh, dû à un changement ben déjà profond de, de vie, euh, bon, sentimental déjà, et et puis ben même territorial. Enfin du coup, je suis ouais. arrivée à Grenoble, j'ai découvert un nouvel environnement. Je pense que c'est hyper important pour moi de, de bah ouais de de changer régulièrement d'environnement ou du moins de de me familiariser avec euh, avec un nouvel environnement et celui-là ouais. ben c'est vrai qu'il je m'en rends compte après coup mais c'est l'environnement idéal pour la pratique du trail Bien parce qu'on est euh, bah voilà au pied de de la chartreuse donc il y a 1000 mètres de dénivelé qu'on peut se prendre direct là en <rire> partant de la maison et oui. en même temps tu descends un petit peu tu es sur les berges donc tu peux faire des séances à plat donc euh, pour préparer bah, bah voilà pour la, la complémentarité tu peux aller faire du vélo du ski ouais donc euh, voilà, il y a plein de choses qui se sont passées et la, la recette a pris. Enfin, ça a fait un, un bel, euh, de beaux résultats. Donc, je suis trop heureuse.
1: Ok. Il y avait quoi comme ingrédient dans ta recette, hormis effectivement ce, ce déplacement
2: <rire> Alors euh, ouais, donc le, le déplacement territorial. Il y avait, euh, bah comme j'ai dit, euh, ouais, un changement total de, de vie sentimentale, mais même du coup de, euh, bah au quotidien, j'étais dans un autre état d'esprit en fait. Ouais. Et je pense que j'étais justement ça je l'ai noté parce que je me suis dit quel est l'état d'esprit propice à la performance et en fait je crois que bah pour moi pour cette année donc euh, ce sera pas tous les ans pareil mais l'état d'esprit qui a été propice à la performance bah c'est justement celui dans lequel je pensais pas vraiment à la performance, je pensais bah j'étais vraiment obnubilée par autre chose, par euh, bah cette nouvelle vie, ces nouvelles rencontres aussi que j'ai pu faire et au quotidien, c'était juste euh, aussi profiter euh, des opportunités que j'avais de d'aller m'entraîner avec euh, des copains, des choses comme ça. C'est ça qui me qui me faisait vivre vibrer aussi et du coup, c'est je pense que c'est ça qui m'a aussi permis de progresser et de franchir des caps mentaux euh, énormes.
1: OK. Si je comprends bien et que je reformule un tout petit peu, c'est le fait de peut-être plus concis, de d'avoir en tout cas priorisé ton épanouissement et ton bonheur mmh. et c'est ça qui a amené euh, à une performance euh, pas forcément calculée ni ni planifiée quoi. Euh... Ouais
2: ouais ça a vraiment été voilà une une libération quand même hein. je peux je peux le dire parce que euh, je pense que ces dernières années j'étais dans un dans une bulle, dans... qui était un équilibre de vie qui, m... qui était là, présent, mais je ne pense pas qu'il me satisfaisait euh, totalement, suffisamment. Et je pense pas que j'étais très heureuse au final. Et le fait d'avoir bah, finalement cassé cette bulle, et ben derrière, ça m'a vraiment permis de me libérer. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti en compétition. Et d'ailleurs, ça a commencé dès les crosses où... Ouais, j'ai senti que j'arrivais à aller plus loin que d'habitude à... alors ouais, c'est des barrières mentales, c'est peut-être la confiance en soi, je sais pas. Mais voilà, il y a ça qui a changé.
1: C'est ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis euh, euh, parce que cette année euh, je faisais un peu mon objet mon mais mon, mon, mon bilan de l'année mmh. 2023 et euh, et je me suis rendu compte que j'avais quasiment échoué à tous les objectifs que je m'étais fixés en 2023 ah. et euh, mmh. mais par contre euh, bah, je suis tombé amoureux, je suis tombé dans une enfin, j'ai rencontré une une personne euh, ultra scène euh, qui m'apaise, euh, qui me tire vers le haut euh, tout le temps. Et euh, en fait, il y a plein. Je me suis rendu compte après coup que mes objectifs avaient été mal fixés en fait, tu vois, et et, euh, et que au contraire, bah, j'ai rarement été aussi épanoui que cette année. Mmh. Euh, et même si euh, euh, bah, c'était pas des critères de performance que j'avais évalué il y a un an en fait, f... aujourd'hui en étant beaucoup plus heureux, mmh. euh, bah je 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 regrette pas du tout en fait de d'avoir de, tout échoué et je me je me rends compte je me je me rends compte à quel point effectivement l'équilibre émotionnel de vie euh... C'est une autre façon de voir la performance, tu vois, et ouais. que ça m'a permis d'être performant sur sur d'autres points, plus apaisé en tant que papa, en tant que sportif, mmh. euh, ne plus avoir peur d'échouer aussi, ouais. tu vois. et J'ai pas mal échoué cette année, donc ça m'inspire beaucoup ce que tu dis. J'ai l'impression de, je me reconnais un peu en tout cas dans mmh. dans tes paroles.
2: Bah, c'est gentil, et je pense que justement, si t'avais pas vécu ça auparavant, bah, c'est c'est aussi l'expérience qu'on a pu avoir euh, ouais. auparavant qui qui nous fait rendre compte de ces choses-là. Ouais. Donc je me dit c'est un mal pour un bien enfin même si avant du coup j'étais dans une spirale je me rendais pas compte parce que de toute façon tu es dedans et ouais. t'as rien connu d'autre donc euh, donc voilà tu tu vis comme ça et puis tu dis ben mon niveau c'est ça et puis je peux pas prétendre à mieux mais tu, ouais okay. tu l'as un petit peu intériorisé au final donc tu continues de faire les compétitions tu tu fais ce que tu peux mais c'est je sais pas j'y croyais pas spécialement je par contre je continuais de le faire parce que j'étais dans une équipe ouais. parce que j'étais il y avait mon coach il y avait ci, il y avait ça j'ai eu une bonne période de lassitude quand même, donc ça c'était il, il y a deux ans maintenant où j'ai même arrêté le coach. Et okay. finalement, euh, en, en reprenant petit à petit, et derrière, bah en reprenant euh, justement sur un, avec un autre état d'esprit complètement différent, bah en fait c'est là, c'est là que ça marche. Enfin c'est c'est fou hein, parce que
0: mmh.
2: d'un côté ça tient un peu de choses et en fait d'un autre côté c'est c'est toute ta tout ton état d'esprit qui a changé donc en fait ça tient à beaucoup ouais. <rire> et je dirais pas qu'aujourd'hui je suis très équilibrée dans ma vie enfin je pense pas être encore au top de l'équilibre mais euh, en tout cas ça a été plus propice à la performance pour cette année
1: ok est-ce que tu saurais dire euh mentalement et psychologiquement, où est-ce qu'il a eu lieu le déclic Est-ce que, je sais pas, t'as mis en place une habitude Est-ce que il euh, y a une croyance limitante que t'as fait sauter qu'on a débloqué plein d'autres Est-ce que c'est euh, tout simplement le fait d'avoir déménagé qui, tu sais, euh, euh, quand tu modifies ton environnement, tu modifies quand même beaucoup, beaucoup de choses euh, ouais. implicitement, tu vois. Avec le recul, c'est quoi peut-être le petit hint, qu a, le premier domino qu a, qui a... Qu a fait qui a, qu a renversé tous les autres <rire>
2: Ah euh, Bon, alors le premier, je vais le prendre chronologiquement, même si je pense qu'il y en a eu plusieurs. Mais le premier, ça a été de me rendre compte... Alors du coup, c'est direct une performance, mais de me rendre compte sur les premiers cross que j'ai fait, que j'étais en forme parce que je faisais des choses mieux que ce que j'avais fait les années précédentes. Donc ça, je pense, ce premier domino, il a enclenché ben un gain de confiance en, en soi ouais. euh, pour la suite. Et après après, du coup... Je pense que si j'avais actionné que ce domino là, ça aurait pas tout fonctionné derrière. Parce que ok, ouais. j'avais plus de confiance en, en moi, mais je pense que bah par exemple un deuxième domino, ça a été euh, la nutrition. Enfin, je me suis, j'ai aussi quand même bien changé ma manière de m'alimenter. Okay. Je mangeais plus de féculents en fait, tout bêtement. Euh, avant, j'en étais encore sur le modèle euh, manger de la salade et là vraiment. Euh, non mais mais là j'en venais bah ben, en fait c'est en changeant de vie et en côtoyant d'autres personnes qui et en mangeant avec ces autres personnes qui mangeaient oui. des féculents et ben du coup tu tu manges comme eux et au final bah euh... ben, j'avais plus d'énergie ouais. donc le fait d'avoir plus d'énergie ben derrière, je pouvais mieux m'entraîner et mieux encaisser les, en, les entraînements. Et je pense que j'ai pris plus de force musculaire aussi, peut-être plus ouais. de euh, ouais d'endurance, de, Enfin, je sais pas comment dire, de, de résistance. Ouais. Et en tout cas, ça, je pense, ça a été un deuxième domino qui a été super important. Et donc, le premier, je dirais, ça m'a permis de lever les barrières psychologiques un petit peu, en ouais. mode, euh, bah, si, en fait, tu es capable de, de faire des choses bien. Et mmh. voilà, juste... Euh, par à fond, et puis tu verras ce que ça donne. Et en fait, finalement, le, le corps a tenu, parce que le mental était était là, était un mental prêt à la bagarre, on va dire. Ouais. Et puis voilà, le fait aussi quand même de changer des choses sur l'alimentation, sur le corps. Je sens que... Alors, j'ai par exemple, j'ai pris du poids, mais euh, en même temps, j'ai re mes règles de manière naturelle, chose okay. qui m'était pas arrivée depuis plus de dix ans. Donc là, je me dis, bon, c'est top, ça veut dire que ça y est, il, mon corps accepte enfin... Euh, de bah de refonctionner normalement ouais. donc il me fait confiance euh, je peux à la fois m'entraîner et à la fois euh, je serai en en bonne bah, en, ouais en bonne santé du moins voilà en mon, bon
1: cycle hormonal voilà
2: en fait. un bon cycle hormonal ouais. ce qui est quand même euh, important et je m'y attendais pas du tout à ça hein. donc je okay. pense aussi c'est une fois de plus, les hormones, c'est aussi bien lié au, au, au mental, au psychologique, donc, euh, voilà, il y a toutes ces choses, ça a été au final un cercle vertueux, je pense, okay. qui, qui m'a mené vers euh, la performance, on va dire.
1: Okay. Ta croyance avant, c'était qu'il fallait pas manger de féculents, du coup?
2: Euh, c'était qu'il fallait alors ouais non j'avais rien contre les féculents mais euh, je man... le soir ouais le... non par exemple typiquement le soir fallait manger léger donc fallait manger la salade euh, je sais okay. pas c'était alors que maintenant c'est dans ma, ma nouvelle croyance c'est plus faut manger des féculents euh, matin midi et soir après okay. j'ai vu euh, nutritionnistes tout ça qui m'en ont parlé euh, diététicienne mm. mais, euh, mais ouais non initialement j'étais plus voilà faut manger des légumes parce qu'il faut pas prendre de poids parce que ouais. des choses comme ça euh, alors qu'en fait, euh, bah, je me rends compte que j'ai pris du poids et pour autant, bah, je suis pas moins performante. J'arrive toujours à, à monter euh, les, les bosses, tout ça. Donc euh, non, ouais, c'est pas facile. Je sais que dans nos sports, le rapport poids-puissance, il est hyper important. Ouais, bien sûr. Et on se prend la tête dessus. Et je te dirais pas que je me prends plus la tête hein, parce que je suis quand même toujours sensible à, à ce qui s'affiche sur la balance. Bien mais sûr. Et ben voilà, ça peut, tous ces éléments-là, ça permet de se, de se conforter, de se, de se réconforter, de se conforter ouais. dans l'idée qu'on est sur la, la bonne voie, quoi. Ouais. Qu'on ne ouais. fait pas de bêtises et, et que peut-être dans, dans 10 ans, je pourrais encore courir. <rire> ça serait, ça tout serait. ce top. que je te souhaite. Il faut, euh, bien sûr.
1: Enfin, il faut. On va arrêter avec les injonctions, mais. <rire> mais euh, je te le souhaite, vraiment. Euh, depuis quel âge tu surveillais ton poids oh,
2: Et ben, ça, ça a commencé bien trop tôt. Euh, bah, quand je faisais du kayak, déjà, donc à. Je me souviens, en première, j'ai voulu m'affûter. Donc, euh, je suis passée de 56 à 48 kilos. Donc, ça a été long, hein, ce processus ouais. d'amaigrissement au final. Mais euh, je sais pas, dans ma tête, m'affûter, c'était euh, perdre de la masse grasse et bah bien sûr, perdre du poids. Et puis, ben bah, dès que j'ai vu les kilos descendre sur la balance, enfin euh, c'est vraiment une spirale. Hein. Tu, ouais. tu vois les kilos descendre au fur et à mesure et, et, et tu te satisfais là-dedans, tu t'auto-satisfais mmh. là-dedans. Tu te convaincs que ce que tu fais c'est bien, qu'il faut pas manger de, de gras, pas manger. Enfin, du coup, tu réduis tellement ton panel d'aliments ouais. et bon, c'est là qu'arrive quand même pas mal de, de problèmes derrière. Euh, J'ai eu des, bah, des œdèmes osseux, des choses comme ça parce que j'étais plus imprégnée hormonalement, donc mais et puis je mangeais pas ce qu'il fallait, donc les os ils étaient fragiles. Okay. Voilà, c'est c'est pas évident à, à en... dire à gérer, à s'en sortir, de s'en sortir. Ouais parce qu'en fait euh, voilà c'est des croyances qu'on qu se dont on mmh. se persuade et derrière c'est super compliqué de de revoir un peu euh, les choses différemment. Ouais, bien sûr. J'en étais à un point bah voilà où manger un, une, un pain au chocolat euh, c'était culpabilisant en ah, bah, ah non mais je, je voulais même pas le manger. Okay. Je je m'étais convaincu que de toute façon ça me servait à rien et que c'était pas bon et et mmh. du coup il euh, y avait plein d'aliments okay. comme ça que niette <rire>
1: Est-ce que dans tes souvenirs et dans toutes les rencontres que tu as faites, tu dirais qu'il y a beaucoup de d'athlètes, hommes et femmes, tu vois, qui euh, qui avaient les mêmes croyances que toi Oui, ouais.
2: oui, oui, bah oui, on est on est nombreux comme ça parce que bah je pense que déjà rien que le fait de faire du sport à haut niveau ou d'avoir cette démarche là, on, on essaye d'optimiser. On en essayant d'optimiser, ben Ouais, je sais pas. Je pense que tout le monde s'est est dit, bah voilà, un peu comme ma démarche. En fait, elle est classique. Tu te dis, je veux m'affûter, et puis derrière, tu, tu te restreins, tu ouais. te restreins. Et en fait, au final, quand t'es dans la restriction comme ça, vraiment, j'ai une sorte de plaisir à ça parce que j'étais dans le contrôle permanent de de mon, mon alimentation, comme ouais. si comme si t'avais besoin de contrôler quelque chose dans ta vie, contrôler ton <rire> monde. Et ça, je voulais vraiment le, je voulais avoir l'emprise dessus. Et ouais. c'est là-dedans que tu te rends compte que que tu t'enfermes mais ouais. c'était aussi une source de vraiment de plaisir pour moi c'est fou à dire mais okay. euh, donc euh, ouais si on voit euh, faire des petites réserves de nourriture des choses comme ça c'est ça montre euh, mais je le fais encore hein mais ça montre une certaine anxiété par rapport à ce que tu ce qu'on va te proposer à manger du coup tu veux quand même euh, avoir ouais. bah, toujours ce contrôle là-dessus donc ouais. euh, voilà tu fais des petites réserves tu dis oh là là s'il manque ça ça va pas aller enfin c'est c'est des forme d'addiction aussi, donc euh, faut faire euh, faut faire attention. Ouais.
1: Mais écoute, merci euh, merci beaucoup d'en parler et bravo, euh, tu vois, de d'oser un peu libérer la parole dessus. Et euh, écoute fi figure-toi que euh, là moi, enfin ça m'intéresse de plus en plus. Euh, mm. bah, comme tu comme je te l'ai dit, moi aussi j'ai des petits soucis <rire> avec la bouffe. <rire> Et, et et en fait, euh, bah, lors de, je pense les six, six derniers mois, j'ai commencé à pas mal en parler aux athlètes. Il y a des interviews qui vont sortir un peu, qui enfin plusieurs interviews qui vont sortir sur le sujet. Et, et je me rends compte à quel point, enfin euh, 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 les, je, 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 je sais. pas on pourrait mettre ouais on pourrait mettre ça dans les troubles du comportement alimentaire oui. tu vois oh, oui, une grande, oui. dans la grande famille dire mmh. bah à quel point ça, ça peut être fréquent chez chez les athlètes oui. et, et j'embrasse je, d'ailleurs Shirin, qui est qui est championne d'Europe de, de judo euh, qui est dans la catégorie la plus fine tu vois Ah oulala, ça se donc, elle est toute petite c'est ah, une catégorie euh, désolé Shirin, si je dis une bêtise mais je crois que c'est moins de 50 kg enfin moins de 45 kg mmh. donc euh, c'est c'est vraiment poids léger restrictif ouais. Et, euh, et on, a pas, on a passé une heure à parler de, de nourriture et de et de à quel point en fait c'était c'était obligé enfin c'est une obsession intégrée dans son sport quoi mm -hmm. euh, donc merci beaucoup de libérer la parole pour ça parce que je pense que on on enferme aussi beaucoup d'enfants euh, dedans, un peu trop jeunes, et les parents euh, sont pas toujours éduqués, tu vois, à, à l'observer, à répondre. Il oui. euh, y a aussi un peu le, tu as les, les, les médecins un peu de famille qui vont, qui, qui, ouais. qui parfois euh, peuvent être un peu paternalistes ou un peu tu vois faussement rassurants euh, oui. euh, plutôt que d'essayer de mener des, des études oui. approfondies quoi. Donc euh, il faut je pense qu'il faut libérer la parole par rapport à ça. Oui. Tu vois
2: ah. Bah c'est clair que c'est super compliqué à bah, à identifier et à gérer euh, je pense à mes parents euh, euh, quand ça m'est arrivé ben bah, par exemple je voulais plus qu'ils me je voulais pas qu'ils cuisinent pour moi parce okay. qu'ils cuisinaient avec du beurre machin et tout donc je faisais tout à ma sauce, je faisais moi-même mes trucs. Et, et... À
1: ma sauce mais sans sauce. Ouais ouais c'est
2: ça. <rire> mais encore aujourd'hui j'ai encore des, des traces de ça quand je rentre à la maison c'est euh, ah tu peux euh, faire sans rien et puis j'ai 16 ans et moi j'ai encore c'est fou hein, mais cette euh... alors que si c'est des copains qui le font je m'en fous mais je sais pas ouais. c'est mes parents je veux je veux encore avoir le contrôle c'est incroyable et ouais je me souviens d'une fois où j'avais rendez-vous chez le médecin et euh, bah c'était le rendez-vous où j'étais censé avoir pris du poids. Et avant d'arriver, j'avais bu, bu de l'eau, bu de l'eau, parce que je savais que j'avais pas pris de poids, donc j'avais, j'avais bu, 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 j'avais bu au moins un litre d'eau, et du coup j'avais pris mon, <rire> mon poids sur la balance, et c'était n'importe quoi. Enfin après, j'étais ressorti, j'avais pissé toute l'après-midi, <rire> et voilà. Je repense à ça parce que ma mère m'accompagnait, et en y repensant, je me dis mais la pauvre, ça devait être compliqué quand même.
1: Ouais ouais, bien sûr, mais c'est aussi pour toi, tu es oui, oui, ouais. la première concernée. <rire> mais en tout cas, bravo pour le chemin que tu parcours euh, et pour. Euh, euh, toutes les avancées que tu fais par rapport à ça, et je ouais. pense euh, si ça se ressent au niveau des, des résultats, c'est mmh. vraiment, c'est vraiment super. Ouais. Euh, tu peux que te féliciter quoi. Mmh. Et, et ça montre euh, euh, aussi, euh, d'ailleurs, bah, si vous êtes parent et que vous avez des enfants, euh, n'hésitez pas à leur faire écouter ce, mmh. ce passage. Et... Non, mais ça montre que tu vois euh, euh, la libération par rapport à cette obsession qui peut être ouais, la nourriture ouais. et ou le poids, euh, bah elle est libératrice, tu vois. Oui. Euh, Vas-y, ouais, libératrice. Ouais. <rire> et et, et, et mm. ça permet.. Euh, euh, en tout cas mmh. toi ça te permet de vraiment prendre ton envol quoi.
2: oui et je pense que enfin, pour moi le fond du problème c'était euh, bah, l'acceptation de soi tout simplement et mmh. d'autant plus quand t'arrives dans alors moi à l'époque je faisais du kayak au final j'étais vraiment dans des croyances Enfin, ouais. je pense qu'il y avait pas vraiment de je pense pas que j'étais grosse en plus à ce moment là donc il euh, bon, y avait pas vraiment de réalité par contre euh, là dans le monde de la course à pied quand j'ai eu ma première sélection donc en équipe de France de course en montagne en 2018 Pourtant j'étais j'étais affute enfin je veux dire j'étais au sèche hein, à ce moment-là. Et ben je me sentais grosse mais vraiment au milieu des, des filles parce que bah ouais, je pense que j'ai une morphologie un peu trapue, enfin un peu plus trapue voilà, j'ai plus euh, je sais pas, je suis plus en, en chair et en os que que d'autres et du coup, tu très rapidement ouais, tu as du mal à te sentir aussi à ta place. Ou tu complexes, enfin, c'est humain. De toute façon, on se compare. On faudrait pas se comparer. Hein. J'ai bien écouté les conseils <rire> de la dépolarisation, tout ça, mais euh, n'empêche que voilà, par nature, on se compare et euh, quand on tombe dans la comparaison, bah, on, on peut perdre confiance en soi et c'est ce qui ce qui m'est arrivé aussi, ouais.
1: Ah ouais bien sûr. Euh, bah, c'est marrant parce que j'en je, je, parlais avec un copain euh, de bureau, tu vois, et en fait il y a une énorme affiche à côté de notre bureau et on la voit par la fenêtre. Et c'est euh, je sais plus quel acteur pour euh, qui est torse nu, euh, hyper bien, euh, hyper bien, tu vois, enfin euh, qui a un torse euh, voilà, très 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 sculpté, très musclé. Et, euh, et et, et mon ami, tu vois, qui a, qui a arrêté le sport là depuis deux ans, c'est douloureux pour lui de d'avoir arrêté le sport. C'est c'est pas un choix. Mmh. Et il me dit mais en fait de voir ça tous les jours, ça me ça me mmh. ouais ça ça lui fait ça ça l'atteint quoi ouais. psychologiquement. Et je lui dis bah t'imagines t'es t'imagines t'es une femme et tous les jours de l'arrêt de bus tu mmh. vois euh, des maillots de bain des bikinis et tout. Euh, ouais. euh, nous les hommes c'est quand même moindre tu vois euh, par rapport au corps donc euh, en tout cas nous enfin. En tout cas, tous les deux, en tant que garçons, ça nous a fait prendre cette, cette, cons... ça nous a fait avoir cette prise de conscience de se dire euh, que effectivement, pour les filles et les femmes, c'est plus compliqué, quoi, ce mmh. rapport au port, ouais. qui est rappelé en... très souvent, quoi, par la société, euh, ouais. un peu de consommation, quoi, ouais, car... euh, des stéréotypes. Euh, voilà. petit coup de gueule passé, <rire> <rire> petit coup de gueule passé. Euh... Est-ce que euh... si on devait terminer là-dessus, tu vois, qu'est-ce que t... qu'est-ce que t'aurais essayer de faire avec le recul. Est-ce qu'il y a un moment où, où tu aurais pu euh, te dire quelque chose ou faire quelque chose qui aurait peut-être été euh, euh, plus efficace J'entends par là que euh, c'est aussi souvent dur pour l'entourage tu ouais. vois, de... de ben justement, on sait pas trop comment s'y prendre, on sait pas trop comment réagir, les médecins sont pas vraiment euh, formés pour ça, mm -hmm. euh, les parents osent pas mettre des mots euh, des fois sur, sur ça. Euh, et... Et ouais. En tant que parent, on ose, enfin, les parents osent peu demander qu'est-ce qu qu ouais. que tu attends de moi ou l'entourage, c'est une question qui a dû leur poser, qu'est-ce que tu attends de ouais. moi euh, Et toi, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on, comment est-ce qu'on aurait pu t'aider
2: Bah, en fait, c'est bête à dire, mais je pense que je, on n'aurait pas trop pu m'aider parce que c'est un engrenage et du coup, ça vient petit à petit, euh, ça s'instaure petit à petit parce qu'au début, ben, comme je l'ai dit, tu commences par juste faire un peu attention, vouloir changer les choses. Au début, vraiment, c'était de la curiosité. D'ailleurs, je m'en souviens, je n'avais à mon coach de kayak alors qui lui était euh, type, diabétique pardon, de type 2 donc il avait interdiction au, du sucre et euh, il m'avait parlé de l'adage euh, « manger comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un pauvre le soir ». D'où euh, la salade le soir, tu vois. Okay. Euh, et du coup, euh, je m'étais mise ouais, à, à suivre cet adage euh, vraiment du, au pied de la lettre. Donc le matin, je mangeais énormément, euh, même des flageolets. Enfin, je mangeais des choses okay. euh, voilà, sans sucre, hein, parce que bah, lui aussi, il mangeait pas de sucre. Donc voilà, je m'étais dit euh, « je vais suivre un peu son, son programme okay. ». Et sauf que... Euh, ben voilà ça la méthode a fonctionné on va dire j'ai perdu petit à petit du poids mais derrière voilà c'est c'est l'état d'esprit qui change petit à petit alors euh, ouais. c'est compliqué de se dire euh, là là à ce moment-là, stop, fallait, ouais. fallait agir. Enfin, je vois, je, de moi-même, je vois pas comment j'aurais pu. Ok. Euh, ouais, ça aurait été compliqué.
1: Et alors, bah, je te pose la question différemment euh, parce qu'effectivement, ma question était mal posée. C'est si demain, euh, tu te rends compte mmh. que quelqu'un dans ton entourage, ouais. euh, euh, tu vois, une amie ou la petite sœur d'une copine, tu vois, euh, 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 ou tu te rends compte qu'elle euh, euh, est dans le même engrenage que toi. Ouais. Euh, Qu'est-ce que qu tu que essaierais peut-être subtilement de, de bah, lui dire ou, ou, ou de faire pour elle?
2: Bah, déjà, euh, je pense relater mon expérience parce que, en fait, au début, du coup, en voulant s'affûter, le gros problème, notamment bah, en kayak où tu as besoin de prendre de la masse musculaire, de faire de la muscu et tout, c'est ouais. qu'à la fin, bah, mon corps, il prenait plus de masse musculaire. Euh, J'avais beau faire de la musculation, je ne prenais pas de muscle ouais. euh, Donc, j'étais pas puissante comme les autres parce que bah, j'étais en déficit énergétique. Et voilà, relater cette expérience, parce que si la personne, ce qui lui tient le plus à cœur, c'est de performer euh, dans son sport et que ce qu'elle est en train de faire, ça va contre la performance. Peut-être que voilà, déjà, lui, ça dépend ça sa ouais. manière de réfléchir, mais en lui démontrant un petit peu par A plus B que ce qu'elle est en train de faire, elle court droit à la catastrophe, ça peut peut-être agir. Mmh. Et puis après, sinon, ça vient souvent aussi d'un mal-être... Euh, euh, profond enfin je veux dire plus voilà plus profond que ça et donc peut-être euh, tout simplement ben lui faire rencontrer des gens c'est bête mais voilà la sociabiliser au maximum ouais. euh, de sorte à ce qu'elle ce qu'elle oublie un peu c'est parce qu'en fait quand on s... c'est une manière aussi de se renfermer sur soi tout contrôler son environnement machin tout mmh. et de se couper un peu du reste du bien monde sûr, hein, bien parce bien que sûr. du coup ben en plus quand tu suis ton petit programme drastique bah ben, t'as plus trop envie de voir les t'as pas Trop envie de faire la fête de machin de trucs, parce que tu sais que là, ah, oh, tu vas devoir manger du gâteau au chocolat. Enfin, en tout cas, tu vas être tenté de le faire, parce qu'en plus ton corps, il en a envie. Enfin, hein, il y a des fois, j'avais quand même très, enfin, des petites crises, on va dire de, oh tu manges du, du gâteau, des choses comme ça. Donc euh, voilà, avant de rentrer là-dedans, si possible, euh, continuer de voir du monde. Enfin, tout simplement se sentir vraiment se sentir bien dans sa peau, c'est c'est l'essentiel. Donc tout faire pour qu'elle se sente bien dans sa peau. Okay. Et puis bah consulter, sinon un psychologue ou ça, ça aide. Hein
1: ben voilà on restera sur, <rire> sur ce, ce petit ouais. conseil et il euh, n'y a pas de mal à aller voir euh, un psy ou une psy euh, bien vraiment au contraire ouais. euh, c'est c'est un signe de comment dire j'allais dire euh, d'être saint d'un esprit Mais, saint oui. Euh, et donc,
2: euh... oui je pense bah pareil moi j'avais vraiment pas envie d'aller voir de psychologue parce que j'avais une très mauvaise expérience avec le, la psychologue quand je faisais du kayak à Toulouse. Okay. Donc, je voulais plus en entendre parler. Ouais. Vraiment, pour moi, c'était un échec d'aller voir un psychologue. Ça voulait dire que j'avais un problème et que et je voulais pas du tout y aller. Parce que j aussi, je m'étais sentie très, très mal dans les, les, consultations, les consultations avec cette psy. Et en fait, là, j'ai pu en revoir une, euh, bon là, j'ai vu cette année, et même l'année dernière, juste une fois. Mais, mais j'ai envie d'y retourner, hein, c'est juste... Euh, ouais. Bon, c'est vrai que ça coûte... Euh, non, mais il faudrait que j'y retourne, d'ailleurs. Et, et ça, en fait, ça fait vraiment du bien. Ouais. Et ça pointe des choses, et non, non, je, je, moi, je, je conseille d'aller voir, ouais. Même ouais. si on croit qu'on n'a pas... Enfin, en fait, c'est pas le fait d'avoir un problème, c'est juste... Euh, ça permet aussi de parler, de... Je sais pas, c'est... Je sais bien.
1: <rire> tu, tu écris aussi
2: Et alors ouais, bah du coup j'essaye là, euh, c'est une de mes résolutions 2024, euh, de d'écrire un petit peu, de mettre des mots sur euh, tout ce qui peut me passer par la tête, parce que je me rends compte que euh, j'ai trop tendance à porter un jugement sur mmh. ce que je fais ou que je ne fais pas ou que voilà, je, je juge tout ce que je fais d'une manière assez euh, euh, dure. Je suis dure avec moi-même, je pense. Et du coup, le fait d'écrire. Hop, et puis de relire après ce que t'as écrit, tu ouais. dis, ah c'est pas bête, ouais c'est comme ça, c'est bien vu machin. Et en fait euh, j'adore, j'adore euh, poser un peu sur le papier ce qui me passe par la tête. Il euh, faut que je prenne le temps, donc tu vois là par exemple la semaine dernière j'étais euh, j'étais à Bessans pour euh, deux trois jours de ski toute seule. Et ben c'était génial parce que j'ai pu ben me poser parce que sinon je prends pas le temps de le faire et relater un peu bah ben, voilà ce qui s'est passé en 2023 juste mettre des mots et, ouais. et des fois essayer de en les mettant tu vois au fur et à mesure je me dis ah oui ok euh, j'écris ça et en fait au fur et à mesure ah mais oui c'est cet état d'esprit qu'il faut que j'ai parce que par exemple mmh, je me disais enfin euh, comment euh, com comment aborder le le titre enfin de championne du monde là je me disais euh, ouais. y a, et donc je commence à écrire il y a deux manières de d'aborder ou enfin de de vivre avec ce titre machin et la première manière, sous-entendu, que je ne fais pas, ce serait de me dire que c'est un accomplissement, que c'est qu un, pas une fin en soi, mais voilà, c'est un moyen qui va me servir de me dire, euh, bah, mmh. t'as déjà réalisé ça, c'est super, machin. Et en écrivant ça, je me dis, mais pourquoi je, je, je fais pas ça? En fait, oui, c'est super d'avoir cette vision-là. Et la deuxième vision, c'était plus de se dire, euh, ah ben, c'est un moyen de de plus de te mettre la pression parce que du coup tu es attendu, tu as un statut mmh. machin et tout et du coup en écrivant ces deux manières de voir le même événement enfin le ouais. titre je me suis dit OK là maintenant il faut que je me persuade et en plus euh, tu as deux options tu en as une qui te donne envie l'autre qui te donne pas envie bah voilà maintenant persuade toi que ce ce titre là c'est que du positif et que maintenant ça va bah ça va rien fondamentalement changer juste euh, peut-être te libérer en te disant bah voilà j'ai déjà accompli ça dans ma vie c'est c'est top mmh. Je peux m'en servir que pour euh, pour me relâcher un peu la pression quoi.
1: <rire> C'est trop beau, tu viens de montrer le pouvoir de l'écriture. Ouais. <rire> de le, le fait de cristalliser des pensées ouais. et de se dire que tu as réalisé par toi-même que tu avais une pensée qui était un peu irrationnelle ou ouais. qui correspondait pas avec ce que tu voulais être mm -hmm. et juste en la mettant sur papier et ouais. et ça t'a permis de faire un peu ce switch psychologique quoi. Bravo. Carrément, <rire> <rire> Et t es, t es, t un, comment dire tu as un, un modèle ou une façon d'écrire
2: non, euh, bah là j'étais partie d'une question, euh, okay. genre euh, comment, ouais comment. Quels ont été les, les... ouais, je crois, que ça fait un peu bon. Euh, Quelles ont été les facteurs de, de ta performance cette année, quelque chose comme ça okay. Et mais en fait, je suis partie loin. Je suis partie très loin parce que je suis repartie de quand je faisais du kayak, que la rivière elle me faisait peur, que voilà. Enfin, sur j'ai un peu déconstruit plein de trucs. Ouais. J'en suis venu à me dire bah que le trail ça me correspondait vraiment bien. Et puis derrière, euh, ce qui a pu enclencher aussi euh, ces performances, euh, l'état d'esprit, machin.
1: Ok, voilà. <rire> ok. Bah écoute, si tu veux, je peux t'en recommander un. Hein. Euh, si jamais, alors c'est c'est plus court. Enfin, tu vas tu vas comprendre. Ça s'appelle le modèle LMFAO, comme le of okay. de musique. C'est facile à retenir. Euh, L, c'est pour euh, écriture libre, li ouais. liberté. Donc t'écris ce que tu veux, euh, voilà. Euh, euh, vraiment ce qui te passe par la tête. Ensuite, il y a M, c'est pour merci donc tu peux dire trois fois merci donc euh, bah tiens euh, merci à Clémentine de m'avoir accueilli euh, sur sa terrasse pour passer un super bon moment euh, euh, merci euh, au voleur de, de mon scooter pour m'avoir fait rendre compte qu'il faut que je mette mon... pour m'avoir appris que je devais euh, voilà ranger mon scooter tu vois par exemple euh, donc ça c'est le merci ensuite le F c'est le fierté Trois petites fiertés que t'as eu la veille, tu vois. Okay. Euh, voilà, ça peut être des, même des petits accomplissements. Ouais. Euh, le A, c'est les apprentissages, et ça, je trouve que c'est très bien mmh. parce que ça te permet de, de transformer des petits échecs de la veille en, en ouais. apprentissage. Mmh. Et le dernier, c'est objectif. Okay. voilà objectif okay. du jour et à chaque fois moi j'essaie de faire de faire trois points alors pour la lib le le l euh, maintenant j'ai plus tendance à le mettre en tout dernier euh, parce que ouais. parce que j'écris beaucoup mais du coup euh, ça fait euh, trois points je mets merci tu vois donc c'est juste trois phrases très simples et et ainsi de suite pour les autres
2: donc tous les jours
1: tous les jours et ça okay. prend dix minutes ouais. et c'est trop bien enfin franchement okay. euh, <rire> ça m'a changé euh, ça m'a changé la vie ouais. de parce que effectivement tu fais cet effort de dire ok de quoi je suis fier Qu'est-ce que j'ai appris et ok c'est vraiment quoi les, les trois choses sur lesquelles je ouais. me concentre aujourd'hui et, mmh. et ça permet de mettre des intentions donc et, et ça, ça cristallise beaucoup oui c'est ça je, ça, je ça, te le recommande ouais. ok bon euh, j'essaierai <rire> si t'aimes bien écrire tu vois ça prend 5-10 minutes par jour et, et c'est moi ça a été un, un de mes ingrédients du bonheur cette année trop bien <rire> ouais. euh, et on si je, si je reprends un petit peu le le le, le fil euh, t'avais euh... Il y a une phrase qui m'a marquée euh, parce que tu t'es dit ouais euh, je j'aurais enfin ça aurait pu me faire de la pression et j'aurais pu être euh, attendu. Mmh. Euh, T'essayes de te détacher de cette euh, de cette euh, pensée au maximum.
2: Oui ouais. bah oui parce que parce que déjà avec la compétition je m'en je m'en mets de la pression hein forcément j'ai envie de faire le mieux possible et et c'est toujours euh, l'arène un peu du, du jugement alors si en plus tu te dis euh, euh, que les, les doigts sont pointés sur toi euh, ouais. parce que t'as le statut et que tout le monde a les crocs comme ça j'ai une image dans la tête <rire> où tout le monde veut battre Clémentine, oh, j'aime pas cette image là donc euh... non ouais faut que j'essaye de m'en détacher en me disant juste euh... enfin surtout que bah, comme le sport, c'est ça qui est beau dans le sport, c'est que c'est des courses d'un jour, que tout peut arriver, que et si c'est écrit d'avance sur le papier euh, qui allait gagner, machin, c'est même plus de la compétition, c'est plus du... Enfin voilà, ça marche pas. Donc euh... donc en fait, c'est vraiment irrationnel de d'être amené à croire que de par ton statut, euh... enfin non, il faut même, enfin il y a pas de statut en fait, ouais. justement sur la ligne de départ, il y a pas de statut. Ouais. On est tous égaux. Enfin voilà, on est tous sur la ligne de départ et et aujourd'hui, bah, on va tous prendre, le, le faire la même course. Ouais,
1: voilà, ouais. C'est ça. Et c'est pas parce que effectivement, il euh, y a trois semaines, trois mois, trois ans, euh, oui, as gagné oui. une super course que aujourd'hui, euh, t'es oui. en forme, quoi. Tiens. Et euh.
2: oui, et en plus. C'est ça qui est bah moi ça m'a permis cette année je pense que sur la ligne de départ on était tous égaux machin et tout peut-être que bah la petite clémentine elle avait jamais fait euh, de, de choses comme ça hop là ce jour là elle a saisi une opportunité enfin du coup c'est c'était mmh. peut-être pas moi si j'étais plus l'outsider, entre guillemets et et donc ouais c'est faut vraiment relativiser sur cette ligne en se disant allez f... et puis qu'est ce qu'on risque enfin je veux dire euh, au pire tu risques que ça se passe pas bien et donc mmh. euh, c'est ce que j'ai écrit l'autre fois. Tiens, je me j'ai écrit euh, même si ça se passe pas bien, bah les gens seront là pour toi et même, enfin, au final, une contre-performance, ça passe entre guillemets inaperçu dans le sens où, où, bah voilà, si tu gagnes, les gens sont contents pour toi. Si tu gagnes pas, ben bah, les gens ils sont ils sont avec toi. Enfin, je veux dire, ils ouais. vont pas te. Et ceux qui te critiqueront, qui porteront des jugements, bah c'est pas des c'est pas des ouais, compétiteurs, c'est pas des sportifs dans l'âme. Enfin, c'est trop facile de porter un jugement comme ça. Euh, ouais, bien donc, sûr. Euh, il n'y a pas de raison, en fait. C'est vraiment les croyances qu'on qu que j'ai parfois. Je me rends compte en ouais. voilà en réfléchissant qu'elles elles sont pas très bien fondées. Enfin, elles sont pas rationnelles.
1: Ouais, c'est vrai qu'on des fois on crée des peurs sur les les attentes ouais. de notre entourage, sur ouais. certains résultats et et finalement c'est c'est beaucoup de projections, ouais, et ça. beaucoup
2: d'imagination. Ouais. Exactement. Mmh. De pas se projeter dans ce qui va arriver, vivre le moment présent et puis euh, et je crois que c'est ce que que j'ai pu faire cette année et c'est c'est mmh. une des un des ingrédients de la recette aussi
1: ouais. OK. Mais on en a parlé avec Pierre David tiens je t'enverrai l'épisode où on a parlé effectivement avec de la plaisir. projection <rire> avec euh, avec les parents et on parlait de, ouais, effectivement du stress d'avant mmh. compétition ouais. de et on effectivement il avait super bien déconstruit ça le fait que c'était voilà, beaucoup de projections de notre imaginaire euh, qui euh euh ben bah, peut avoir tendance des fois à imaginer des des situations euh, extra enfin les extrapoler euh, mmh. par rapport ouais. à la réalité quoi ouais
2: et générer des pensées négatives et, et ce mmh. qui va pas dans le sens euh, qu'on veut
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: pour le résultat et pour sa course quoi enfin. Ouais.
1: Mais euh, c'est ça me fait ça me fait un tout petit peu euh, réagir parce que euh, bah forcément j'avais écouté quelques in interviews de toi et, et et là tu viens de dire oui je je me suis considéré enfin je me considérais comme une outsider euh, et moi j'ai trouvé que tu avais gagné toutes tes courses en leader, tu vois. J'étais à la ouais. pour la MCC aussi et, et tu pars très vite. Euh, t as, t as, tu, tu tentes, quoi, tu prends des risques. Moi je trouve que c'est cool de suivre tes <rire> courses parce que euh, souvent en plus sur les distances un peu plus longues, tu vois, c'est.. La prise de risque, elle est moins évidente, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Euh, c'est un peu ok tout le monde démarre et puis ça craque mmh. ou ça passe ouais. et, et là sur des distances plus courtes on vraiment on voit que bah, le départ est hyper important il y a des strates tu vois et, et, et toi tu tu veux dire à fond quoi donc ouais. c'est hyper plaisant quoi
2: <rire> ouais bah c'est vrai que ce qui a peut-être fait ce déclic c'est justement la configuration des championnats de France 2023 là à, à Millau mmh. parce que le départ il était très enfin ouais très rapide parce que il était en descente et rapidement au bout de 1 km je crois un peu plus il mmh. se réduisait le parcours se réduisait sur un single qui faisait que derrière bah t'es les uns derrière les autres et c'est un ouais. peu enfin euh, saoulant quand tu peux pas avoir ton rythme et moi ce départ il me, il m'angoissait vraiment beaucoup parce j'avais peur <rire> de tomber de me faire bousculer ça allait être rapide et je me suis dit allez et de me faire euh, voilà dans l'entonnoir là de me faire coincer au moment où ça se rétrécissait donc je me suis dit allez par à fond
1: T'as l'habitude avec les crosses en plus.
2: Ouais, mais... j'avais l'habitude là en plus, ouais. Donc je me suis dit parle, pars vite et puis tu verras bien. Mais surtout te fais pas enfermer. J'avais vécu ça bah au championnat du monde en, 2000, euh, en 2019, ouais, au Portugal ouais. où euh, bah, j'étais pas parti assez vite, je sais pas. Mais en tout cas au bout de je sais pas deux kilomètres, je me retrouvais coincée. C'est hyper frustrant. T'as envie, mmh. t'as t'as de l'énergie et tu te retrouves coincée sur une passerelle où tout le monde marche. Ouais. Et tu te dis, punaise, mais ceux qui sont devant, ils sont en train de me mettre euh, facilement du temps pour euh, rien. Donc voilà, j'étais partie vite et ça m'a permis de ne bah, pas me faire coincer dans l'entonnoir. J'étais trop contente. Et derrière, alors c'est vrai que j'étais partie peut-être un peu vite, mais finalement ça a tenu. Je me dis, bah ré réitère, enfin réessaye ouais. de faire ça. A priori, ça tient. Et puis plus ça va, plus tu commences à te connaître. Et, et si à un moment, euh, tu te gères. Quoi. Si à un moment, tu vois que tu es partie un peu vite, tu ralentis un peu. Tu... Alors c'est facile sur le papier, mais euh, voilà, je pense que que cette année j'ai essayé de beaucoup partir vite alors ça n'a pas toujours marché hein euh, euh, bah justement la MCC j'étais partie quand même vite mais dans ouais. la montée je me fais reprendre heureusement derrière il y a une descente et là bon c'est bon j'ai pu faire le trou mais euh, bah pareil la dernière course là c'était la Sky Race de Limon. j'ai quand même essayé de partir vite mais là ça là, là j'étais en ça a bloqué. ah c'était ouais ça a bloqué trop trop dur et du coup j'ai quand même fait, ouais, les, la majeure partie de la course à l'arrière. Et c'est aussi plaisant de faire une course où tu remontes. Mais là, par contre, tu passes par tous les états émotionnels parce que <rire> je crois que j'étais à la dixième place à un moment. Et puis, bah, finalement, j'arrive à remonter. Je finis quatrième. Mais je sais pas comment je finis, mais je finis. <rire> et je m'attendais pas à remonter les, les filles au fur et à mesure. Ok. Ouais. T'as des moments où tu te dis, bon. Voilà, je suis dixième, j'accroche le top 10 et puis, puis voilà, vraiment, l'état d'esprit dans lequel tu, tu te mets, c'est pas agréable. Et, et au final, mmh. ben, ouais, c'est de continuer, continuer, continuer. Et puis, à un moment-là, hop vois une, tu dis « Ah, mais en fait, ça va, je suis pas si loin. Ouais. » Et puis, petit à petit, tu arrives à, à raccrocher les wagons.
1: Est-ce que c'est pas ces courses, finalement, euh, qui sont les plus euh, les plus... Ah oui. enrichissante ou, en, ou est-ce est, est que c'est pas ces courses qui apprennent le plus finalement ou ouais. tu sais justement tu passes par des états négatifs un peu euh, de pensée où t'as l'impression que ça bloque c'est pas ouais. un bon jour et puis il y a pas eu de chance au départ ouais. et puis la météo et puis <rire> le petit déj de l'hôtel ouais. <rire> et et, euh, et puis finalement euh, comme euh, foutu pour foutu comme mm. on dit euh, Bon, allez, la course fait son fait son chemin et puis euh, tu te montres à toi-même euh, ouais. vraiment quelque chose de de fort
2: ouais c'est sûr que c'est plus sur les courses comme ça où t'en as bien chié que tu vas retirer vraiment des mmh. bah des des clés pour la suite euh, la course parfaite euh, au final euh, ouais je sais pas si elle t'apporte de grand chose à part euh, énormément de joie de choses comme ça mais je pense que quand t'as bien eu le temps de <rire> de, de, de gamberger pendant ta course derrière euh, ouais tu euh, même à l'arrivée tu vois je je me dis mais c'est bête pourquoi j'ai eu ces pensées négatives en fait rien n'est perdu euh, donc mmh. en fait il vaut mieux transformer tout ça en bah pensée positive en se disant euh, allez euh, regarde là tu avances bien machin en, en, en s'encourageant plutôt ouais. que de se blâmer intérieurement euh, oh, j'y arrive pas c'est pas j'ai envie d'arrêter euh, c'est ouais. c'est dur hein, de surmonter ces pensées négatives et d'où euh, l'intérêt de travailler ça au quotidien bah, avec euh, psychologue préparateur mental je ouais. pense que le, ça peut aider pour être vraiment, euh, se persuader avant la course et comme ça le jour J a bien enclenché sûr. toutes ces pensées positives.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. As des Ça te permet d'avoir des outils et puis aussi ouais. de vider son sac, tu vois, un autre moment que celui de la course. Ouais, c'est ça. <rire> Parce que généralement, c'est le jour où tout rejaillit hein, ouais, avec la fatigue, les, les hormones et tout, mmh. et le stress. Donc, euh, ouais. ok. Euh, tu as des, des phrases, toi en particulier, que tu te répètes
2: mmh, mmh, bah, J'essaye de me dire euh, que ça va aller, que c'est qu'un mauvais moment à passer, entre guillemets. Par exemple, euh, moi je souffre quand même pas mal dans les montées et, et des fois ça paraît très très long les montées. Donc, euh, <rire> donc euh, voilà, tu essaies de te dire euh, ben, en haut de la montée ça va rebasculer en descente et là ouais. enfin tu vas te faire plus plaisir. Donc... Euh, c'est pas des phrases préconstruites -pré mmh. toujours la même, mais juste de manière générale, c'est plus de se dire, euh, voilà, un, un état d'esprit optimiste où tu te dis, allez, ça va aller, euh, je vais, je vais m'en sortir. Okay. <rire> toutes, les, toutes les bonnes et mauvaises choses ont une fin, donc ça va aller.
1: <rire> quand, quand tu dis que tu souffres, c'est plus euh, musculaire ou c'est plus le cœur
2: euh, Je pense c'est cardio, cardio quand même. Ah, le cardio. Le, plus, plus ça va dans la, plus la course va être longue, plus ça va être musculaire. Ouais mais le... non moi dans mes efforts actuellement c'est plus le... le cardio où tu te dis <rire> ouais. je peux je pas, 180
1: pulls c'est là <rire>
2: ouais ou même des fois c'est juste un ressenti mais je pense c'est l'ensemble avec le stress le la chaleur ou le froid ou voilà tous ces éléments qui font que là c'est un trop plein euh, mmh. d'informations peut-être le cœur qui est à fond euh, euh, le froid le chaud euh, ouais un trop plein de choses à, à penser les les concurrents
1: ouais ok tout ça. Mmh. Et euh, Est-ce que cette année, tu as connu le flow Est-ce qu'il y a eu une course où, avec le, le recul, tu te dis « Ah, finalement, à, là, ce jour-là, j'étais vraiment bien, en fait. Mmh. » euh, Je sais que souvent, le flow, tu t'en rends compte un petit peu après. Fin, bah, de toutes les rencontres que j'ai faites avec des, des, des championnes et des champions, le jour J, tu, tu calcules pas vraiment, et mmh. c'est les jours d'après où tu te dis, waouh, ce jour-là, j'étais tellement focus, j'étais, tout allait bien, te, ouais. euh, tout était lisse, quoi.
2: Ben, ouais, effectivement, je pense que pendant les championnats du monde, euh, alors je saurais pas trop identifier euh, le flow, mais si je devais identifier un moment dans la course où il y avait plus de questions, je me posais plus de questions, c'était limpide comme tu dis, et en fait mon, mon seul objectif, hein, j'étais focus sur rallier la ligne d'arrivée, c'est vraiment euh, bah, après avoir bien souffert dans la montée, où là, c'était la descente jusqu'à l'arrivée. Donc on était au mmh. 40 e kilomètre, il devait rester 4 km à peine pour rallier la ligne d'arrivée. Bah là vraiment, j'avais. Je pense que le moment de flow ça a été quand j'ai arrêté de me poser des questions et que je me suis juste dit allez vas-y fais-toi plaisir <rire> et c'est vrai que je ouais je l'identifie comme ça au moment où où tu, tu lâches prise un peu et mmh. en fait c'est ton corps qui parle tu je m'en souviens même plus trop tu vois enfin souvent on me dit ouais t'as fait une super descente alors ouais j'ai fait une bonne descente mais comme ça quand j'essaye de me remémorer un peu ce moment heureusement qu'il y a une petite vidéo mais sinon euh, je m'en souviens pas spécialement quoi
1: ok mais okay.
2: Bah, en tout cas, je veux dire, c'est pas ancré dans dans mon corps. Je pourrais pas dire ouais les sensations que j'avais à ce moment-là, parce en fait j'en avais pas vraiment. Enfin, je... parce que peut-être j'étais super bien, je sais pas. Mais... Ouais, c'est le flow, Genre <rire> j'avais pas les douleurs musculaires que tu peux avoir en fin de course, euh, mmh. tu vois, où là tu sens tes jambes lourdes et tout. Non, je... enfin en essayant de me rappeler comme ça, c'était une... c'était limpide.
1: Ok, ouais. comment comment est-ce que tu l'as fêté cette course
2: euh... Ben... C'était une grande
1: journée en plus. Ouais, c'était une
2: très grande journée. Ben, Non, j'étais super heureuse. Euh... Alors après, justement, ça me fait rebondir un peu sur euh, euh, ce que le podcast que tu avais pu faire avec euh, Nouria Newman. Ouais. Euh... Alors je sais pas si c'est là qu'elle en parle ou dans son reportage Wild Water mais euh, elle dit qu'elle a été vice championne du monde de slalom en kayak mmh. et euh, au final elle a pas tellement savouré ce titre enfin ou du moins elle ouais. a, euh, elle s'attendait à ce que ça lui apporte plus ouais. plus de bonheur, plus de tout quoi. Et alors moi je m'attendais tellement pas déjà à, à gagner que forcément je, je l'ai vraiment savouré. Je peux pas dire que je l'ai pas savouré, j'étais super mmh. heureuse et tout. Mais c'est vrai que Bon, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais en même temps, voilà, je veux dire, c'est c'est super. Mais ouais. même si j'avais pas gagné ou quoi, ça reste. Enfin, comment dire, ça ça savoure. Mais en même temps, voilà, ça passe très vite. Ouais. Et au final, euh, on, ça peut remettre un peu en question des choses dans notre sport où on se dit, euh, ben bah voilà, on va passer par exemple toute sa carrière à la quête d'une médaille ou voilà d'un mmh. titre comme ça. Et et au final, bah, une fois que tu l'as, est-ce euh, que tu, tu, enfin, qu'est-ce que ça change? Voilà, c'est ça que je veux ouais. dire. Alors, voilà, maintenant, c'est dans ma tête et je me dis, c'est un accomplissement, j'ai fait ça. J'essaye de, voilà, d'où le fait de le noter sur du papier mmh. pour me le rappeler et m'en et faire, euh, voilà, plus une fierté, un accomplissement, quelque chose qui va me servir positivement plutôt que d'être dans le, euh, je suis plus capable ou j'ai réalisé ça, mais c'était une autre moi. Enfin, mmh. je sais pas, plein de ouais. pensées comme ça. Donc, euh, c'est des super moments qu'il faut savourer, mais il faut aussi savoir passer à autre chose pour euh, bah, se réinventer et, et pas tomber dans, dans un amour du passé. <rire> ouais. euh,
1: Qu'est-ce qui est euh, plaisant depuis dans ta vie que tu pas avant J'imagine que ça apporte quand même euh, une certaine exposition, des opportunités, des rencontres, des... Hum je sais pas, peut-être des petites faveurs, euh, je, sais, je sais pas. Mais qu'est-ce que, qu'est-ce que, est-ce que tu saurais dire, ouais, c'est le, ce que ça t'a apporté comme beau, petits éléments de bonheur, quand même. Hum. Tu, sais, tu parlais de Florent Manodou, c'est marrant parce qu'on n'avait pas parlé en, en à l'antenne et j'étais à deux doigts de, de remettre le micro à ce moment-là et, et lui il me disait hyper honnêtement, il me dit ouais, j'ai moi, j'aime bien euh, voir les journalistes prendre le micro et tout un peu de temps en temps. Il me dit à petite dose, mm -hmm. mais il me dit euh, ça, c'est un truc, euh, je je vais pas mal Enfin, ouais. si je le je le perds, ça ça c'est une des sources de motivation en fait à, ouais. à, à me réentraîner et tout. Okay. Et si je le perds, euh, euh, ben bah, je serais un peu triste, tu vois. Okay. Et je trouvais ça vachement courageux de sa part de de l'admettre en fait, oui. tu vois. Euh,
2: ben du coup, moi je Pense pas être trop de ce caractère. Enfin, j'aime oui, bien. bien. Franchement, sûr. ça me fait super plaisir de pouvoir enregistrer des podcasts, tout ça. Je suis trop contente et même d'être sollicitée. Ouais. Et je prends quand même du plaisir. Enfin, je veux dire, là, là je prends ouais. énormément de plaisir. Mais euh, par exemple, je suis intervenue dans des classes. Euh, et au début, je me disais, mais qu'est-ce que je vais leur raconter aux enfants Et en fait, c'est très plaisant. Ouais. Et puis tu, en fait, on se rend pas compte. Moi, je, je trouve pas. Enfin, euh, avoir je me rends pas compte de ce que j'ai pu accomplir au final parce que c'est dans le, les yeux des gens qu'on qu se rend mmh. compte de peut-être ce qu'on a accompli et donc ça, ça permet euh, ben, de se rendre compte de ça, donc c'est super positif euh, à côté comme autre, bah, déjà ça m'a apporté euh, un soutien euh, plus important de mon sponsor donc ça mmh. c'est super euh, agréable pour euh, pour vivre euh, et puis voilà, ouais toutes ces petites sollicitations, ces félicitations, enfin ça fait toujours plaisir. Mmh. Donc euh, ça, ça je prends, hein, je, je suis super <rire> contente. Oui, bien sûr. Euh, voilà, en termes de, de reconnaissance, c'est sûr que ça fait ouais. ça fait toujours quelque chose. ouais.
1: Mais je, je, pareil, c'est marrant, j'en discutais avec Pierre-David et on se disait à quel point il euh, euh, y avait quand même un peu ce paradoxe pour les athlètes où tu as une petite voix qui te dit mais ça va pas être éternel, profitez-en. Enfin, le là c'est buffet à volonté, et il faut il faut ouais, profiter, 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 profiter. Et en même temps, euh, ne jamais oublier que bah, que ça peut voilà bah, que c'est éphémère et que et que le le fondamental du bonheur il, mmh, il doit pas résider résider là-dessus quoi. Mais
2: justement, je pense que c'est là où ma pratique elle est assez équilibrée dans le sens où bah en fait moi ce qui me reste de plus cher c'est tout simplement de pratiquer mon sport et ouais. de me faire plaisir au quotidien en, en on allant courir dans des lieux fabuleux et, et ça c'est toujours euh, ce qui me motive le plus. Okay. Donc euh, qui est cette médiatisation, enfin cette attention ou pas, ça va pas changer au fait que je vais aller Bien courir sûr. pour euh, bah, pour me faire plaisir déjà <rire> et puis ensuite pour m'entraîner et puis pour euh, reperformer de nouveau. Euh, mais voilà, qui est ça ou pas ça, le, la substantifique moelle du <rire> truc, <trique. rire> c'est euh, mon amour pour la course à pied et pour le trail.
1: Tu serais pas malheureuse s'il y avait plus de dossard
2: je pense pas, honnêtement. Alors, je dis ça et j'ai toujours fait que du sport de compétition, mais je sais que le jour où j'arrêterai la compétition, je continuerai le sport pour mmh. mon équilibre, parce que c'est un exutoire, parce que c'est fabuleux, enfin, c'est une partie de moi, en fait. Ouais. Euh, donc, euh, non, je pense que je pourrais. En fait, les dossards, ça, ça me fait rire parce que ça me fait penser à, à un copain qui dit Moi, je fais du sport de haut niveau pour pouvoir. Euh, m'entraîner au quotidien pour pouvoir juste avoir le plaisir ouais. de vivre euh, la vie d'un sportif de niveau donc c'est-à-dire euh, s'entraîner s'il n'y avait pas de compète, il serait pas malheureux lui ce qu'il mmh. aime là-dedans c'est l'entraînement tous les jours voilà ouais. il aime l'entraînement il aime cette vie mais derrière euh, compète ou pas com bah, la compét c'est ce qui va légitimer ton mode de vie aussi d'une certaine manière mmh. du coup je me dis bah là je suis plus légitime on va dire à, à ne faire que ça parce que, euh, voilà, j'ai eu des résultats qui font que euh, je peux je peux, je peux, peux faire que ça. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu comme ça aussi. Si, 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 de, depuis toujours, je me cherche un petit peu euh, professionnellement et j'ai toujours un peu rêvé de vivre la vie de sportif de haut niveau parce que bah, c'est génial, tu as toute ta journée, tu peux aller euh, gambader dans la montagne, machin. Alors, c'est plus compliqué que ça parce qu'au final, on se rend compte que, ben, que l'entraînement ça voilà c'est si tu l'envisages comme un travail et, et il faut que enfin il y a une rigueur à laquelle il faut se, se tenir et c'est pas toujours facile mais quand même on a on est vraiment privilégié euh, mmh. dans notre pratique c'est clair
1: Ben c'est c'est une, une interview de Serena Williams où il euh, y a un journaliste qui lui demande euh, avec tous ces titres tout ce que vous avez accompli de quoi est-ce que vous êtes plus fier, le plus fier et qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous a rendu le plus heureuse elle dit, euh, bah, c'est me lever à 6 heures pour aller taper des balles, en fait. <rire> c'est génial. Et je vrai. trouvais ça euh, cette réponse euh, tellement euh, tellement belle et tellement, euh, euh, comment dire... Enfin, euh, vraiment passionnée, en fait, finalement. C'est euh, ça. Et, et dire, ouais, c'est ça que j'ai choisi, quoi. C'est la vie que je, dont, dont j'ai envie Donc euh... Donc
2: là, tu te rends compte que, voilà, ta vie, tu l'as choisie. Tu es acteur de celle-ci et tu pas en train de subir quelque chose euh, qui te stresse, qui t'angoisse, machin. Donc, voilà, ouais. au quotidien, ça, faut vraiment se le rappeler, se dire... Bon, cette séance, ok, elle, elle m'angoisse un peu, elle va être dure, machin. Attends, c'est quand même toi qui as voulu faire ça. Là, t'as cette séance à faire. Ok, mais bah, ouvre les yeux, regarde où tu es mmh. et tu verras, ça passera bien. Et, et en fait, ouais, c'est vraiment ça. Moi, je me le dis souvent et ça marche bien.
1: Et quel que soit le niveau, ça marche. Ouais. <rire> tu l'as choisi et t'as ouais. voulu sortir aujourd'hui. T'as voulu te faire mmh. euh, euh, 10 fois 1000, donc... <rire> ouais. Tu. T'assumes. <rire> tu vas, tu vas prendre du plaisir. Ouais. Ah, et puis moi, j'aime bien me rappeler aussi toujours que. Euh, Peut-être qu'à l'instant T, je suis pas heureux, mais quand j'ai terminé ma séance, je le suis.
2: Oui, ça, c'est beaucoup. Euh, la course à pied à, à retardement. Le bonheur et la satisfaction arrivent ouais. après la séance. Ou. Bon, c'est super dur sur le moment, mais euh, une fois que tu l'as fait, waouh, es trop content.
1: Ouais, exactement. Ouais. Mm. Et bah, c'est un des. Une des raisons pour lesquelles le sport est beaucoup euh, recommandé euh, aux personnes qui ont des, des troubles de l'attention ou d'hyperactivité, parce que un des mécanismes, tu vois, c'est que forcément le, le circuit un peu de récompense, il est un peu déréglé, et du coup, euh, bah, le sport, c'est exactement ça, quoi. T'arrives, ouais. tu sais que ça va être dur, euh, et il faut te projeter dans une heure, dans deux heures, et te ouais. dire, ok, à ce moment-là, là, je serai bien, ouais. et, et même si je fais pas le résultat que j'ai voulu. <rire>
2: Ouais. Hormonalement
1: normalement, ah bah oui, on je est en train de
2: planer quoi. Bah, on est aussi un peu drogué à ça. Moi, c'est pour ça que même s'il n'y avait pas de compète, je dirais courir parce que c'est bah, l'endorphine, machin, tout ça. Ouais. Wow, tu as fait ton, ton truc, t'es bien. Et euh, t'es aussi plus propice à, bah, à faire plein de choses de ta journée en étant calme, posé, euh, dans un bon state of mind. en <rire> étant <rire> bien quoi.
1: Euh... Et euh, comment est-ce que tu as envie de progresser encore cette année euh...
2: Eh ben, il y a plein de challenges. Là, je suis contente parce que, justement, l'idée, c'est, OK, 2023, c'était incroyable et la recette, elle a fonctionné. Mais je pense qu'il faut pas reprendre les mêmes ingrédients. Il faut pas refaire la même recette parce que, faut se réinventer, je pense. Je pense pas qu'elle va remarcher une seconde fois. Et d'ailleurs, elle est tellement singulière que, enfin, il s'est passé tellement de choses que, oui. on va pas. J'ai même pas envie de refaire ça parce que ça ferait repasser par des états que j'ai pas envie. Donc, je vais tout reprendre à zéro, changer. Euh, déjà, ce qui me motive, enfin, ce qui va changer pour cette année, c'est que ça va être super varié. Je vais commencer par les crosses puis championnat de France de trail court et okay. ensuite un des enfin le gros objectif sera les championnats d'Europe de trail qui ont lieu à Annecy ouais. euh, le 1er juin et venez ça nombreux. ouais <rire> <rire> venez au bar des sentiers et ça c'est super motivant parce que ça va être euh, donc 65 km et 4000 mètres de dénive et c'est euh... Une distance que je n'ai jamais courue en compétition euh, auparavant et même euh, jamais courue comme ça. Euh. Donc, il va falloir se préparer pour cette distance. Donc, c'est hyper challengeant. Enfin, je vais devoir préparer quelque chose que que j'ai jamais connu, comme un peu ben, les Mondiaux à Innsbruck quand on m'avait dit euh, mais t'es prête à préparer euh, 44 km et 3000 mètres de dénivelé. Vu que moi j'étais encore plus dans le format course en montagne, trail court. Je dis « Ah ouais, bah je relève le défi, tu vois ». Et <rire> bah ben là, c'est pareil, j'ai envie de relever ce défi-là, de préparer euh, 65 km et 4000 mètres de dénive. Donc okay. euh, rien qu'en mettant ça comme objectif, je sais que la recette, elle va être vraiment euh, singulière et, et différente. Et il va falloir que je m'entraîne différemment aussi. Donc rien que ça, ça me fait super plaisir parce que je vais pas retomber dans quelque chose que j'ai pu... Voilà, dans une certaine monotonie ou quoi. Ouais. Je me réinvente là-dessus. Ouais. Voilà. T'as besoin de
1: t'amuser, en fait.
2: Ouais, j'ai besoin de m'amuser et de, de renouveau. Ouais. De, voilà. Et tenter des choses. Bah, je me dis, c'est l'année où... Cette année, je fais que ça, que m'entraîner. Donc, il euh, faut que je tente des, des recettes. Ouais. donc euh, je sais pas je me dis bah je suis hyper libre donc je me dis bah j'ai envie de partir en stage une semaine euh, à tel endroit bah allez je veux mmh. j'y vais rien ne m'en empêche donc voilà après c'est génial de se dire j'ai une page blanche et c'est un peu à moi de mettre euh, le, les ingrédients que je veux pour euh, pour ma saison et okay. et puis bah tout en essayant de me détacher au maximum de cette euh, quête de résultats ou de performance en se disant ben bah, on me fait confiance là dessus euh, à moi de voilà à moi de remplir cette page et euh, peu importe le résultat enfin voilà t'es là pour apprendre et t'en en forcément quelque chose donc je vais essayer de faire le LMFAO tous les jours comme <rire> ça j'aurai cristallisé tout ça mais tu euh, veux pas obligé de le faire
1: tous les jours mais non mais régulièrement c'est
2: vrai ça permet de même d'avoir une, une, une trame sur tout ce que tu as fait cette année ouais. et d'ailleurs tu relis et, et tu dis euh, ça tu pointes des choses du doigt quoi
1: bah pour, pour faire un bilan c'est hyper mmh. pratique parce que ça ouais. va du coup ça va super vite ouais. et bah même dans la, dans la méthode si tu veux tu peux prendre donc tu le fais dans un carnet mmh. et tu indexes les pages tu vois tu vas dire ok ah oui. tu les numérotes tu vois rapidement ouais. et puis euh, tu peux noter tu vois tous les, les 10 tu vois par exemple tous les 10 pages ouais. et puis en, en, en première de couverture, tu peux écrire, mmh. bah voilà, tel mois, le mois de juin, c'est mmh. pas, enfin, euh, le ah mois oui. de janvier de 0 Donc. à 10. Et, et, comme, et ça, etc, voilà, etc. Ta... Ouais. comme ça, après, tu, tu en peux retrouver très facilement, ouais. Ouais, ouais. Euh, trop bien, trop bien. Et je suis fasciné par, par tu vois, cette, cette envie de, de reconstruire et de rebattre les cartes. Mmh. Euh, je pense qu'il y a. C'est quoi C'est la curiosité intellectuelle, c'est cette envie de réapprendre, euh, euh, c'est ne, ne pas tomber dans une certaine forme de monotonie. Et c'est ça que tu cherches
2: Ouais, et c'est surtout, euh, en fait, je me rends compte de la chance énorme que j'ai, euh, donc bah, certainement grâce à ce titre, de pouvoir euh, vivre ouais. la vie dont j'ai toujours un petit peu rêvé. Enfin, ouais. du moins, euh, je m'en faisais des, des idées. Donc, euh, bah voilà, maintenant, on me l'offre sur un plateau d'argent, et c'est à moi de, de de faire ma ma recette donc euh, je me dis ça va pas arriver 36 fois dans ta vie donc euh, saisis là et fais-le maintenant vis-le comme tu as envie de le faire alors vu comme ça c'est super bien super euh, inspirant mais j'avoue qu'au quotidien des fois je me dis bah attends qu'est-ce que je vais faire là il des... y a il y a quand même de la monotonie et j'essaye de la rompre parce que c'est c'est pas quelque chose qui qui me fait mmh. du bien, je pense, quand tout est trop monotone. Donc, euh, je suis encore en train de me chercher pour avoir l'équilibre optimal. Mais en tout cas, ouais, c'est une certaine forme de curiosité où je me dis... Euh ben, qu est quoi mettre en place tester des choses et t'as le temps pour ça et l'opportunité de le faire et t'as toujours voulu le faire donc euh, fais-le ouais <rire> c'est ça
1: ok bah écoute trop bien c'est tout ce que c'est tout ce que je te souhaite vraiment de, de croquer euh, croquer cette grosse pomme <rire> <rire> euh, à, à pleines dents et vraiment d'en profiter euh, est-ce que euh, tu t'es noté des, des points spécifiques, techniques, sur lesquels progresser Tu as, euh, as mentionné que les montées, des fois, étaient un petit peu dures. Je sais que tu brilles très souvent en, en descente. En tout cas, quand on t'écoute mmh. sur tes récits de course, euh, c'est souvent là que, que tu rattrapes beaucoup de gens. Euh, peut-être que ça peut être sur d'autres points. Euh, Est-ce que tu as mis des intentions peut-être un peu particulières sur euh... mmh.
2: Ouais, alors dans tous les cas, la montée, enfin progresser en montée, ça va être un, un fil conducteur. Ouais. Euh, bah vu que je vais devoir faire 65 km, ce sera euh, explorer ouais. un petit peu euh, ces, ces longues distances euh, dès l'entraînement. Le, dès pour en les fait. championnats
1: d'Europe. Ouais, ouais. Pour les
2: championnats d'Europe, donc euh, dès l'entraînement.
1: C'est en cours. Euh,
2: ben bah, en fait, il n'y a, a pas de. format. pas de long, Voilà. En fait. Pour okay. les Europes, c'est trail to... Trail tout court, enfin okay,
1: okay. Du coup ils ont fait un entre deux entre 40 et 80. <rire> ouais je pense et... c'est ça, ouais voilà okay. ils
2: ont ils ont scindé le truc en deux. Euh, mais je crois que les derniers championnats d'Europe euh, c'était sur 40 bornes donc tu vois euh, ils... bon okay. cette année ils ont arbitré ils ont choisi 65 km donc euh, voilà l'entraînement va falloir euh, allonger de la distance donc ça tombe bien parce que vu que j'ai du temps je vais pouvoir euh, bah augmenter le volume d'entraînement. Donc il euh, y a plein de leviers à activer, mais voilà, je me pense toujours bien travailler dans les montées, les montées, ouais. et puis euh, allonger la distance, apprendre à bien allonger la distance. Ah, ah oui, bah l'alimentation en, euh, en course, <rire> Même en dehors de la course, mais déjà en course, essayer de d'avoir de, un plan nutritionnel et de s'y tenir. Enfin, parce que ouais. moi, j'ai tendance, bah ma dernière course à Limone là, en la Sky Race, j'ai fait une euh, une hypo, euh, euh, je sais pas, déshydratation, enfin, okay. j'ai fini euh, sur le, le brancard, donc euh, voilà, ça, ça va être aussi très important. Euh, donc après, voilà, 65 km, c'est une autre intensité, mais j'ai besoin de travailler ça. Ouais. Euh, voilà. Et puis toujours prendre du plaisir, enfin, je me le note parce que voilà, le jour où l'entraînement commence à devenir euh, une Contrainte, euh, une très grosse contrainte où t'es très fatigué et tout, il faut, faut réussir à se réinventer pour, euh, bah, pour avoir envie d'y aller. quoi. Parce que euh, si t'as 3-4 heures de vélo à faire et que t'as pas du tout envie d'y aller, euh, c'est dommage. Ouais, moi, c'est pas ce que j'ai voulu. Donc, euh, Forcément, il y a des moments où ça va être difficile, mais mmh. voilà. Essayer de, de bien tenir euh, mon, mon rythme, trouver mon rythme.
1: Ok. Mmh. Euh, c'est quoi ton rêve le plus fou
2: <rire> euh... Ben, je sais pas te f... euh, trouver. C'est pas un rêve... Enfin, je sais pas trouver un équilibre parfait, okay. genre euh, une symbiose parfaite euh, dans mon quotidien pour me dire euh, un peu la plénitude. Mais c'est quelque chose. c'est un peu comme la quête du bonheur. Euh. T'es en quête, t'es en quête et au final, euh, tu t'en rends même pas compte quand t'es vraiment heureux. Euh, donc non, mon rêve le plus fou. Bah ouais, continuer à continuer à à être heureuse et à et à faire des choses euh, qui qui me font super plaisir en, en, dans mon sport et au quotidien mais ouais. je comme ça j'ai pas de choses identifiées gravir euh, <rire> l'Everest ou je sais pas non j'ai pas de de projet comme ça
1: mais as raison t'as raison euh, c'est c'est à double tranchant vraiment d'avoir des objectifs euh, ouais. hyper concrets moi c'est euh... c'est
2: plus sur le long terme ouais. parce que je pense aussi j'ai vécu pendant une bonne période en mode un peu euh, éteinte ou du moins euh, bah ouais pas pas satisfaite du coup maintenant mon, mon, mon ma quête ça va être d'être euh, d'être tout le temps bien satisfaite et, et en accord avec moi-même enfin ouais. donc déjà faut savoir ce que je veux mais voilà être en accord avec euh, moi-même ce que je veux comment je veux et me sentir libre et, et me sentir bien quoi tout simplement pas avoir besoin, pas avoir toujours ces ces pensées en mode euh, t'es jugé juger dans ce que tu fais dans ce que tu dégages ouais. voilà juste m'assumer et ça me fait penser à euh, la dépolarisation inversée quand Pierre David, ouais, Pierre ça, David ouais. euh, parlait de tu peux être qui tu veux à n'importe quel moment de ta vie donc ouais. euh, tu peux être quelqu'un d'heureux quelqu'un enfin de joyeux quelqu'un de de triste tout ça enfin ça fait beaucoup écho en moi parce que parce que voilà je, je trouve que on, on est toujours dans l'incarnation d'un personnage et mmh. et j'ai envie que d'être vraiment sereine avec ce personnage tout enfin voilà le manier euh, le plus sereinement possible sans me dire attends mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi machin et tout juste euh, m'accepter moi-même et c'est pas évident.
1: Bien sûr. Euh, voilà. Et c'est le travail de toute une vie hein. <rire> Je crois qu'on ouais. est c'est on met on met tous du temps avant de avant d'y arriver quoi mm -hmm. et euh, mais tu as l'air sur la très bonne voie donc euh, je je touche le sol euh, <rire> pour toi. <rire> et euh, euh il y a des courses quand même qui te font euh, que tu as envie de faire une fois dans ta vie ou que tu as envie d'essayer euh, ou des pays dans lesquels tu as envie de courir ou des montagnes sur lesquelles tu as envie de 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 crapahuter il euh, y a peut-être des projets tu vois sans 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 faire des objectifs ultimes mais des choses qui te donnent envie
2: Ouais, euh, bon, déjà, ça fait plusieurs années que, l'été, j'ai envie de faire le GR5. Euh, bon, la traversée okay. des Alpes, quoi. <rire> Donc ça, j'espère que je, le, je trouverai le temps de le faire. Okay. Euh, bon, c'est un petit, euh, ça, enfin, euh, c'est même pas une compète, ni rien.
1: Attends, pour rappel, le GR5, il va de où à où?
2: Eh ben, de la Clément, enfin, voilà, Genève, ouais. tout ça, euh, jusqu'au, à la mer, à Nice, enfin, okay. Mont-Tour-Nice donc ouais cette traversée là elle me donne envie enfin euh, moi c'est celle-là hein, parce que je crois qu'il est peut-être même encore plus long mais moi c'est de là à bah
1: il me semble après ouais que ça repart un peu en Italie et tout euh, voilà bah je, moi je, je m'arrêterai
2: à je... Nice euh. okay. <rire> <rire> donc euh, non bah après euh, les courses euh... Déjà j'ai pas trop envie de recourir chaque année les mêmes courses même si euh, bah ouais on est amené un petit peu dans tous ces circuits qui reprennent un petit peu les mêmes courses à le faire euh, j'aime bien l'idée de me dire euh, de découvrir des nouveaux lieux euh, à chaque course tant qu'à faire donc euh... Ben, par exemple, là, je vais faire... Euh, Qu'est-ce que je vais faire ben, je, Cet été, alors, les championnats d'Europe. Et après les championnats d'Europe, je vais faire l'OCC. Donc, c'est une des courses de l'UTMB que j'ai encore jamais faite Donc, euh, voilà, je me dis, j'ai envie de la cocher, mais c'est pas ce genre de course que j'ai envie de refaire plein de fois. Parce que, euh, du coup, je sais pas, je me dis, euh, c'est dommage de se cantonner à un seul parcours à chaque fois. Alors, peut-être que je serais amenée à la faire plusieurs fois, mais voilà, l'idée, c'est de varier. Euh, si je vais plus tard sur du plus long il c'est sûr il y a des ultras des choses comme ça qui donnent, qui donnent envie mmh. euh, ah si en course si une qui me donne bien envie parce que je suis allée au pays basque espagnol et que c'était trop bien, bah c'est Zegama du coup, ouais, okay. Zegama euh, là j'avais fait donc Gorbea Sousienne ça s'appelait, ouais. et l'ambiance était déjà folle et les paysages étaient déjà fabuleux, donc je me suis, vu que tous les organisateurs me disaient euh, bien faire Zegama, tout ça, ça m'a donné vraiment envie parce que il y avait une ferveur autour du, du trial et, et en voyant les images de Zegama, enfin, ça, ça a une certaine renommée, donc, ça, ouais. ça, ça me donne envie. Euh d'un point de vue compétitif aussi donc Zegama et euh, bah Sirzinal forcément parce que c'est une classique mmh. ou en plus contrairement à d'autres courses t'as euh, le chrono qui est tu vois ouais. tu tu peux un peu te le rapprocher comme les courses de route ou voilà un 10 kills, je veux faire tel temps bah au final il y a un peu de ça avec euh, bah il y a carrément ça avec Sirzinal ouais. Donc c'est bien, ça permet de auto-référencer ta performance en te disant, euh, ok, moi mon but c'est de faire euh, moins de trois heures, euh, c'est génial. Ouais. Ça change de de cet objectif de, de classement, de place à chaque fois. Euh, là au moins, euh, je trouve c'est c'est une bonne manière d'envisager de, différemment les courses. Ok. Ouais. Voilà. Mais sinon de manière générale, j'ai aussi envie de m'entraîner à plusieurs endroits variés. Par exemple, mmh. aller un petit peu euh, vers Font-Romeu, un peu bah, dans les Alpes, varier un peu les lieux d'entraînement. Ouais. Et après, les courses... Euh... Au final, du coup, quand tu me dis s'il n'y avait pas de compétition, est-ce que tu serais bien Je crois que je serais bien parce que, les tu vois, au final, j'accorde même pas tant d'importance que ça au... au lieu de la course parce qu'au final, tu es là pour... Euh... Voilà, tu t'es préparé pour cet objectif mmh. et là où tu vas prendre clairement le, quand même le plus de plaisir, ça va être dans ta préparation et l'accomplissement la de cette préparation. Mais, euh, voilà.
1: <rire> ben ça fait une bonne bucket list, quand même. Oui, oui, oui. Il <rire> y, me... y a
2: toujours... Et puis, voilà, il y a un copain qui va te parler de ça. Tu vas faire « Ah ouais, j'ai envie <rire> !» Donc, euh, ça vient comme ça aussi, ouais.
1: Ouais, c'est vrai. C'est toujours une histoire de choix oui. et de priorisation.
2: Pareil, l'année dernière, il y avait une course dans les Dolomites. On m'en a tellement parlé de ces Dolomites mmh. qui sont magnifiques. Et je me dis « bah faut, Faudra un jour que je fasse la course des Dolomites. » Donc, euh, ouais, il y a plein de... C'est beaucoup avec le, le bouche à oreille, en discutant et en voyant les images.
1: Ouais, et puis des fois, c'est aussi des opportunités ouais. de rencontre, euh, mm -hmm. de. Voilà, de... des opportunités de la vie, quoi, tout simplement, ouais. qui se présentent et qui, euh, qui deviennent des moments, euh, des moments incroyables, quoi. Ouais. C'est euh, Et peut-être que tu n'aurais pas pensé à quelques mois, à quelques mois mmh. avant, quoi. Donc, euh, vrai. trop bien. Euh, je vois, je vois que le temps file. Il faut que je te, il faut que je te libère pour ton footing euh, et ton entraînement avant que le soleil se couche. On, on a le temps. On a le temps. On hein. a le temps. <rire> Mais euh, euh, est-ce que tu lis un peu ouais, Comment, comment est-ce que tu t'inspires Où est-ce que tu vas chercher de
2: euh, l'inspiration Bah, je lis. Euh, alors là, dernièrement, j'ai lu. Qu'est-ce que j'ai lu J'ai lu des trucs très euh, légers. Et le dernier bon livre en date. Euh, ah bah je saurais même pas trop retrouver le le nom euh, euh, ouais non je saurais pas retrouver mais euh, oui je lis un petit peu euh, je, je regarde quelques films mais... Et... Voilà, pas au déma, hein, quand même. Enfin, faut vraiment que je me pose, je me, je me cale en me disant, <rire> allez, ce soir, genre, dernièrement, j'ai regardé les deux Kill Bill, voilà. <rire> J'avais jamais vu Kill Bill, c'est fou. Donc, euh, ouais, ça, j'aimerais bien avoir ma petite filmographie, euh, la remettre un peu à jour, parce que je pense pas avoir une grande culture cinématographique. Euh, ouais. après, sur YouTube, des fois, je me perds un peu sur des, des, des pages de gens, euh, bah, comme ouais. je disais, la Seb, la je crois, c'est ouais, ça. Ouais. <rire> J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et d'ailleurs, ça m'inspire beaucoup quand il, quand il euh, décon, enfin il analyse un peu les vies des, des artistes là il a ouais. fait Bob Marley, noob Dogg tout ça. C'est incroyable. En fait, c'est ça que j'aime bien, c'est euh, quand les gens euh, retracent un peu les, les histoires euh, des, des stars ou enfin des, des artistes, ouais. c'est ça c'est inspirant, je trouve. Ouais
1: ah ouais, je suis d'accord ouais. avec toi. Mais il bah, y a quelques chaînes aussi qui le font sur euh, de l'outdoor avec euh, des grimpeurs ou des ah ouais. des himalayistes ou des euh, beaucoup ouais des, des himalayistes, des alpinistes et tout mm. donc euh, je pourrais je pourrais t'en recommander si ça te Mmh. dit c'est un peu dans dans le même genre ça a pas le euh, le style de Seb qui est ouais. un peu inimitable euh, aujourd'hui mmh. et, et ouais je suis assez impressionné moi par la qualité de, de ouais. ce qu'il fait c'est clair et là euh, bah récemment il a été très visible parce qu'il a fait son calendrier de l'avant là où il a essayé de produire oui. 25 vidéos en 25 jours mais sinon il était plus reconnu comme comme euh, le youtubeur qui fait très peu de contenu, ah ouais, okay. qui fait presque une vidéo par mois, et okay. à l'inverse de tous les autres qui sont euh, dans une course un peu effrénée. Ouais. Donc moi, il m'inspire un peu dans ce... dans... Euh, effectivement, dans cette sagesse... Déjà, il a duré, parce que ça fait plus de dix ans qu'il est là, tu vois, ouais, ouais. et euh, dans cette sagesse, à ne pas vouloir être toujours plus, tu vois, mm -hmm. euh, ouais. pour... Euh, et plutôt se ouais, concentrer pour faire les choses bien, quoi. Ouais. Donc euh, je, je comprends que ça soit une, une belle source <rire> <sens> d'inspiration. <rire> euh, eh bien, écoute, trop bien. Euh, la, la toute dernière question que, que je pose, euh, c'est de savoir est-ce que... Euh, c'est est un passage de micro, voilà. Okay. et C'est de savoir à qui est-ce que tu me... Euh, à qui tu tends le micro pour aller l'écouter pendant une heure, une heure et demie, euh, sur une terrasse, à Grenoble <rire> ou pas à Grenoble. <rire> ça peut être partout. Euh, ça peut être une traileuse, un trailer, mais pas que. Euh, ça peut être un ami, une amie, mais ça peut être aussi euh, un ou une athlète que tu que tu ne connais pas et que tu aimerais découvrir. Donc, euh, tu, as, tu as carte blanche je peux même euh... citer plusieurs personnes ça
2: <rire> ben la première personne qui me vient euh, à l'idée dans la tête c'est alors c'est une super amie et super athlète donc euh, je pense que ça peut faire le, le compte c'est euh, Manon Ostens okay. qui fait donc du kayak de course en ligne okay. qui va participer bah, aux Jeux olympiques normalement enfin je je crois <rire> de Paris euh, 2024 et euh, voilà c'est une super personne euh, originaire de la Dordogne donc je sais pas si ah, euh... <rire> tu es déjà allé à Périgue mais, par là -bas.
1: Très sympa comme spot. <rire> ouais, ouais. Allez, parti. Voilà,
2: Manon, euh, elle est très chouette et euh, et elle aura plein de choses à dire, j'en suis sûr.
1: <rire> et ben, allez, je lui envoie un petit message euh, de, de, de ce soir quand je suis dans le train. Allez, <rire>
2: <rire> <rire> trop bien. Merci beaucoup. Bah merci à toi.
1: C'était un super moment. Euh, donc euh, à tous les auditeurs et les auditrices, surtout allez suivre euh, Clémentine si ça vous a plu et envoyez-lui un petit message pour pour la remercier, l'encourager. Mmh. Ça fait toujours très plaisir. Et puis euh, bah, moi je te dis à très bientôt parce que comme on dit par mmh. chez moi, il n'y a que les montagnes qui ne se recroissent pas.
2: <rire> <rire> à Salut. bientôt. Salut.